0: Willkommen bei Sofa Pizza, dem Podcast, bei dem wir uns auf die wichtigsten Zutaten des Lebens konzentrieren. Freundschaft, Pizza und gute Gespräche. Ich bin euer Gastgeber und freue mich, dass ihr hier seid. Lasst uns gemeinsam die besten Geschichten und Erfahrungen teilen, werden wir eine leckere Pizza genießen. Also greift zu eurem Lieblingsgetränk und lasst uns anfangen. Und deswegen ist hier wie immer eure Lieblingsnatürliche Intelligenz Tobi und auch Tim. <lacht> Hallo.
1: Natürliche Intelligenz, nicht organische Intelligenz.
0: Es kommt aufs Gleiche raus. Ja, du das? das.
1: Keine Ahnung, ich war irgendwie wäre bei organisch gewesen. Aber gut.
0: Ich hätte gedacht, du schöst hier daran, dass, dass, dass ich dich nicht mal als natürlich Intelligenz bezeichne. Achso, ich hatte das mich, mich interessiert
1: gefühlt. Tim. Ich hatte, hatte gedacht, ähm, mit der Lieblingsnatürlichen äh, Intelligenz meintest du uns beide.
0: Nee, nee, das ist ja schon, äh, schon singular gewesen. Ja. Und dann noch, Tim. Also. Äh, Gut, gut, dass ich ChatGPT nicht gefragt habe, ob du witzig bist. Gut, das hätte, hätte, hätte sowieso keine Antwort gegeben. Ähm, aber ja, die Einleitung heute, die würde von ChatGPT ähm, geschrieben. Ich habe dann letzte Woche dann nach dem Podcast, habe ich glaube ich sogar erzählt, äh, dass ich das noch vorhabe, äh, habe ich da ein bisschen rumgespielt. Und also, ich bin richtig begeistert von diesem Tool. Was, was
1: war denn der Prompt, den du gegeben hast, damit wir diese Intro bekommen haben.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das war schon letzte Woche. Ähm, ich glaube, ich habe geschrieben, schreibe schreib eine, eine Einladung für einen Podcast im Stile von Sofa-Ritzen-Pizza. Mhm. Okay. Und dann kam das raus. Also ich meine, es ist jetzt nicht ganz genau so unser Stil. Also ich glaube, das hat sich auch mehr an dem Wort Pizza aufgehangen als an allem <lacht> anderen. Ich, ich habe auch mal so eingegeben ähm, Titelvorschläge für, für ähm, Podcast-Titel von Sofa Ritz und Pizza. Und dann kam auch echt viel so Pizza, bla bla, Freunde, Pizza. Also es hat irgendwie immer so die gleichen Worte zusammengestimmt. Mhm. Und zwar eigentlich fast immer das Wort Pizza drin. Mhm. Und also es hat schon noch sehr viele Einschränkungen. Aber ich finde es ja schon mal cool, dass es auch wirklich äh, verschiedene Sprachen erkennt. Und dann auch darauf Antwortet, also in der Sprache. Und ich glaube, mit der richtigen Fragetechnik kann man da schon relativ viel rausfinden. Also ich habe es ja vorher noch vorgelesen, du hast ein paar Einschränkungen, also zum Beispiel, dass Daten nach 2021 nur bruchstückhaft vorhanden sind. Ähm, man kriegt auch mal falsche Infos. Und da, was ist noch? Es kann man manchmal auch irgendwie schädliche Informationen ausgeben. Ich, ich weiß nicht. Also da, da, da gab es ja auch wieder, also so wie immer, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, hat man halt ganz schnell mit Hitler und Jesus zu tun. Da, da gab es glaube ich bei ChatGPT halt auch schon wieder irgendwie so einen so Mini-Skandal, aber hm. ich sag's mal so, setz irgendeinen Menschen dahinter und nach einer Woche ist das Ding einfach nur noch eine extrem sexistische, Hitler äh, äh, toll findende Intelligenz oder so, weil so eine künstliche Intelligenz ist ja auch erstmal nur so schlau wie, wie ein normaler Mensch. Und das war mal ehrlich, das ist halt auch nicht immer so hoch. Aber ja. Tja. Hm. Und ich äh, hatte dann noch ein paar äh, sinnlose Titel für den Podcast angegeben. Habe ich dir dann ja auch letzte Woche geschickt. Und also mein absoluter Favorit ist ja immer noch eine Diskussion über die unterschiedlichen Schreibweisen von Käse. Und das wird auch heute der Titel sein. Also ein bisschen abgekürzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach nur Diskussion über... Also eigentlich nur das eine weg. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch nur gesagt ein bisschen abgekürzt. Und also das, hm. das finde ich schon sehr, sehr gut.
1: Ja, oder du nimmst das mit der Diskussion noch weg und sagst unterschiedliche Schreibweisen von Käse. Ja... Ja. Wir werden es sehen. sehen. Was sind denn die unterschiedlichen Schreibweisen von Käse? Also du, du könntest es mit AE schreiben zum Beispiel. Du kannst es auch mit, mit Q schreiben. Quäse.
0: Äh, ja, es gibt doch, es gibt es nicht sogar Quäse.
1: Keine Ahnung, ist das Quark mit Käse oder umgekehrt? Ich glaube
0: schon. Also ich, ich glaube, es gibt es tatsächlich. Quäse. Q mit CK mit einem Ch, was ja manche auch wie ein Chaos sprechen. Was, mhm. was eigentlich fast immer falsch ist. Also auch sollte die dann äh, China sagen. Äh, gut, äh, also noch schlimmer ist eigentlich nur China. <lacht> äh, also da, das ist kein S. Chi China ist auch schon. Also es, es ist ja China. Aber da sind wir mal nicht so. Hm. Ähm, Tim. Ich habe mir auch überlegt, kann ChatGPT auch witzig sein? Und? Nein. <lacht> also,
1: ja, also, ja, dem würde ich jetzt widersprechen, weil gestern, ich habe es ja gerade eben schon erzählt, gestern hatten wir ja in der Firma Hackathon und dann haben ein paar Entwickler in ChatGPT ein paar Sachen rumgespielt. Und einer hat ChatGPT äh, gesagt: Tell me a joke about a German software developer. Und die Antwort von, also der Joke, den ChatGBT dann ausgespielt hat, war, what does a German software developer say when he finds a bug in his code? Ach du meine Güte.
0: Alles <lacht> so schlecht. Also, ich glaube, da kommt es dann auch wieder ein bisschen auf die Fragetechnik an. Ich habe einfach nur mal nach, nach zehn verschiedenen Witzen gefragt. Und es macht dann immer so so kurze Flachwitze, also auch wie so Einzeiler. Und ich, ich sag's mal so, also so ein Comedian muss sich nicht Sorgen um seinen Job machen. Also da hat ChatGPT noch einen weiten Weg vor sich. Ich, äh, ich lese dir mal jetzt ein paar Witze davon vor.
2: Mhm.
0: Und da wird dir auch gleich was auffallen. Also ich weiß auch nicht, was ChatGPT damit hat. Ich, 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 ich lese dir mal vor und dann kannst du ja rausfinden was es ist. Also. Was ist der Lieblingsfilm eines Schmetterlings? Ein Schmetterling im Bauch. <lacht> Keine Ahnung. Und das Nächste. Was ist der Lieblingsfilm eines Goldfisches? Ein Goldfisch im Wasserglas. <lacht> was ist der Lieblingsfilm einer Giraffe? Ein Hals voller Träume. Was ist der Lieblingsfilm einer Eule? Ein ein ein, also nicht eine, sondern ein Nachteule. Was ist der Lieblingsfilm einer Ziege? Ein Ziegenfilm. Ich ich weiß, also ich habe ich habe nicht nach irgendwas mit Film gefragt, ich habe einfach gesagt, ja, zehn Witze. Und es hat, kam immer mit dem Lieblingsfilm
1: und immer mit dem Tieren. Ja. Und immer im gleichen Format, David.
0: Da waren, da waren aber noch, 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 zwei Sachen dabei, die, die, die ich wirklich recht, recht amüsant fand. Weil die, weil die so dumm sind, dass sie wirklich schon lustig sind. Und zwar, warum sind Kühlschränke kalt? Weil sie sonst warm wären. <lacht> no shit, Sherlock. <lacht> Und dann David. Auch so dumm, weil der kommt auch richtig unerwartet. So, warum sind Schafe immer so müde? So, Tim, die Erwartung wäre jetzt ja, dass man sagt, weil, weil vom Schäfchen zählen, wird man ja, ja müde. Ja. Der Witz geht aber anders, und zwar. Nah. <lacht> Warum sind Schafe immer so müde? Weil sie den ganzen Tag dasselbe machen. Bäh, bäh. <lacht> <lacht> da verstehe ich den Zusammenhang überhaupt nicht. Aber den, <lacht> den finde ich richtig gut, weil der so unerwartet kommt. <lacht> <lacht> also die, die schon, also da, da, da müssen wohl noch einige Comedy-Specials mal eingespielt werden. Also, ich <lacht> sage <lacht> Es wirklich noch Optimierungsbedarf, aber ist ja auch gut, dass dass die Menschen noch für irgendwas zu gebrauchen sind. Dann werden wir <lacht> irgendwann alle mal Comedians sein.
1: Hm.
0: Wo wir ja auch bei der Frage werden, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Tim?
1: Was ist der Sinn des Lebens?
0: Ja, das hast du ja, das hast du mir vorhin geschrieben. Tim.
1: Ach so, ja, weil ich weil ich wissen wollte, ob es dann 42 als Antwort ausspuckt.
0: Ähm, um es abzukürzen, ja. ja. Also da da, da 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 kommt dann wirklich ich übersetze es einfach mal, also die, die Antwort, also die Antwort auf die ultimative Frage des Lebens und des Universums und von allem ist 42. Und dann halt ja aufgrund von dem Buch von Douglas Adams, Hitchhiker Guide to the Galaxy, oder wie ist es, per Anhalte durch ja. die Galaxis. Mhm. Und dann habe ich noch, also gut, äh, noch ein paar andere Ideen und dann kam auch das, ist, was ich vorhin gemeint habe, da kommt dann wirklich das äh, Philosophische und das ist dann halt sehr individuelles und subjektiv. Mhm. Also man kann ja wirklich tolle Sachen damit rausfinden. Es gibt ja auch viele nützliche Antworten. Und gerade wenn man sich einfach mal so für irgendwas interessiert, also ChatGPT ist ein besseres Google, würde ich sagen. Weil bei Google musst du dann ja dann auch immer noch mal recht viel durchforsten. Da kommt dann auch oft viel Quatsch. Und JetGPT, äh, ja, also das ähm, verdichtet das alles noch mal ein bisschen. Also du kriegst da wirklich viel gezielter eine Antwort drauf. Man,
1: das, was mich jetzt noch, was mich interessieren würde, ähm, hast du... Ähm, du hast ja jetzt diese Antworten bekommen, was für Sinn des Lebens Philosophien es gibt. Mhm. Hast du ChatGPT auch mal nach Quellen gefragt? Nee, nach Quellen habe ich jetzt nie gefragt. Das würde mich mal interessieren, was dann dabei rauskommt.
0: Also, man könnte die Quellen, also, was meinst du mit Quelle? Also, ich habe ich hab dir ja vor dem Podcast noch vorgelesen, was dann äh, rauskommt. Also, dann wird zum Beispiel über Hinduismus, Christentum, ähm, Islam und was gesprochen. Wäre für dich dann jetzt die Quelle zum Beispiel der Koran, die Bibel? die? Nee, nee, ich
1: meine jetzt eher so ähm, äh, Webseiten oder Bücher, wo ich mich weiter in das Thema einlesen kann.
0: Ah, das, äh, ja, das ist eine gute Idee. Also ich kann es ja mal äh, eingeben. Das Ding ist ja auch das Schöne. Die ganzen Chats, die werden gespeichert. Das heißt, du du kannst dann immer äh, da weitermachen, wo du aufgehört hast. Also du kannst auch mehrere verschiedene Chats aufmachen, Mhm. Kannst dann Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe da ein bisschen <lacht> rumprobiert, habe da ein paar verschiedene Themenbereiche, die mich interessieren, mal ein bisschen tiefer oder näher beleuchtet und habe dann halt für jeden Themenkomplex einen extra Chat, wo ich dann halt auch quasi immer weiter fragen kann, wenn mich da irgendwas noch interessiert. Und da kann ich äh, mal nachfragen nach Quellen oder wo man sich informieren kann. also was, Also gerade bei solchen Sachen, bei so subjektiven Sachen denke ich, da verweist dann auch immer viel auf halt wirklich sowas wie die Bibel zum Beispiel. Mhm. Oder oder vielleicht sagt es dann sowas wie geh mal zu einer Kirche oder in ein Kloster oder red mit einem Mönch oder whatever. Also irgendwie sowas, weil das ist halt ein sehr subjektives Thema. Wenn es jetzt zum Beispiel um Atomphysik gehen würde oder sowas, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann auch auf irgendwelche ähm, Forscher verweist, die es entdeckt haben. Also ich weiß nicht, für, zum Beispiel jetzt Physik könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt auch mal darum geht, ja, guck hier mal in dem Buch von Stephen Hawking oder was. Mhm. Mhm. Also kann ich jetzt nicht sicher sagen, ich habe es ja nicht getestet, aber, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Weil es kennt die Sachen ja wirklich, wir haben es ja vorhin auch mal getestet, dass wir mal uns quasi eine Buchzusammenfassung haben schreiben lassen von einem Buch, was wir beide mal gelesen haben vor ein paar Jahren. Ich habe das tatsächlich nicht gelesen. Also boah, Tim. Das ist ja, also ich habe es gelesen. Mhm. Und ich kann dir sagen, die Zusammenfassung war extrem gut. Also es war wirklich, also es ist das Buch Factfulness von Hans äh, Rössling. Und ähm, da, da gibt es quasi zehn Große Kapitel und jedes Kapitel ist eine These, warum die Welt besser ist, als man immer so denkt, instinktiv. Und das hat JetGPT tatsächlich auch genau so zusammengefasst. In zehn verschiedenen Kapiteln hat jedes Kapitel einmal das Oberthema vorgestellt und kurz erklärt, worum es geht. Auch noch mit Mini-Beispielen davon. Und da dass ich es gelesen habe, kann ich bestätigen, das ist ziemlich richtig, was daraus kam. Hm. Also das ist halt die Frage, ob es das bei jedem Buch richtig machen würde. Aber bei dem hat das halt auf jeden Fall funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja, also ich bin echt gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Mit solchen künstlichen Intelligenzen. Und das werden wir noch erleben, dass wir da alle unterjocht werden. Ja, ja klar. Ich habe es letztens irgendwo gesehen, also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe nur die Headline gelesen. Dass es irgendwo so ein äh, Roboter gab, auch so eine künstliche Intelligenz, dass sich selber verflüssigt hat um wo durchzukommen und sich dann wieder zusammengesetzt hat. Also so wie ein Terminator.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du Terminator gesehen, <lacht> Tobi?
0: <lacht>
1: Oder hast du das Skript von Terminator gelesen und es da drin gesehen?
0: Nee, also tatsächlich habe ich ja einen Terminator gesehen ohne dich, weil du nicht Mhm, Ich weiß. Und nein, es war nicht der Terminator-Film. Es war wirklich ein ein, also laut der Headline <lacht> war das wirklich ein, ein wirklich existierender Roboter in einem Experiment. Mhm. Wenn es wirklich ist, dann 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 sterben wir alle bald. Also ich glaube, 20, 30 werden wir nicht mehr erleben. Mhm. Da ist ja dann der... Also der Döner kommt ja davor, haben wir ja letzte Woche gesagt. Mhm. Und dann kommt der ja die KI. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass wir von einem Döner regiert werden?
2: <lacht> hm.
0: Also in vielen Ländern, das hatten wir auch schon im Podcast, da, da werden ja dann auch Tiere zum Beispiel als Bürgermeister oder so gewählt. Warum nicht ein Döner? In, in den äh, in, in UK hat ja auch ein Eisbergsalat gegen, ich weiß nicht wie die heißt, Liz Truss äh, gewonnen.
1: Naja, er ist länger äh, frisch
0: geblieben, sage ich mal. Ja, ja, aber dann hätte er ja auch regieren können. Hm. Jetzt stell dir mal vor, nur mal so eine Idee: Olaf Scholz und dann ein Döner. Da würde ich jetzt nicht viel Unterschied merken.
1: Der Döner würde wahrscheinlich auch äh, sich lange sträuben, Panzer zu verschicken, beziehungsweise sich schwer tun, die äh, Genehmigung zu unterschreiben.
0: Aber ein Döner schmeckt wenigstens gut. Schmeckt Olaf Scholz gut? Das weißt du nicht. Äh, Habe ich nicht probiert. Das würde ich auch gar nicht probieren wollen. Also ich glaube mit so ein bisschen Umwegen, also man kann doch auch es gibt doch auch für Kartoffelsalat einen IQ und sowas. Also das kann man doch ich, ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber anscheinend kann man es irgendwie messen. Hä? Ja. Der IQ von Kartoffelsalat ähm, Warte. Das google ich jetzt auch wieder live nach. IQ.
1: Googelst du oder fragst du ChatGPT?
0: Äh, Ich google. Okay. IQ von Kartoffeln. Alexa Arnsus von, von Amazon. Okay, der ist gleich null. <lacht> ja. Ja. ja, aber auch ein IQ das von null ist, ist, ist ein IQ. Ja, gut. <lacht>
2: <lacht> What's
0: that? Künstliche Intelligenz vom IQ einer Kartoffel zu dem einer Ratte. Der Artikel ist von 2009. Crazy. Naja, dann hat sie das wohl auch erledigt. Ja. Aber, aber ein Döner besteht ja aus mehreren Zutaten. Vielleicht ergibt es ja zusammen irgendwie eine Kuh. Also,
1: ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so ein paar Forscher eine Kartoffel vor einen IQ-Test setzen <lacht> und dann nach einer Stunde sich das Ergebnis anschauen und sagen, ja, alles falsch, äh, null.
0: Also es gibt ja immer wieder so Forschungen, wo du denkst, also wenn du da, wenn du da wirklich mitgewirkt hast, dann musst du doch auch hinterfragen, wo, wo du falsch abgewogen bist im Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber also hm. Man kann es doch bestimmt machen, wenn man so eine Kartoffel irgendwo anschließt, dass man so eine Art so Gehirnströmungen misst. Von welchem Gehirn? Vor dem Kartoffelgehirn. Also, du kannst, du kannst doch mit, äh, mit Kartoffeln auch Strom erzeugen. So, dann kann also das Gehirn sendet dir auch elektrische Pulse aus. Oder er empfängt elektrische Pulse. Das heißt, da, 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 da weiß ich schon wieder gar nicht, wie die Zusammenhänge sind.
1: Aber das ist ja nicht das Gleiche wie Intelligenz.
0: Naja, aber ohne Gehirn bist du ja auch tot. Du hast keine Intelligenz. Also so eine Kartoffel hat ja dann vielleicht doch irgendwo ein Gehirn. Und vielleicht kann das ja dann doch irgendwie mathematische Aufgaben lösen.
1: Untersuch das mal, Tobi. <lacht> Forsch da mal nach.
0: Nächste Woche dann. Nobelpreis. <lacht> Ja, nein, aber... Also, Tim, für, also man, man kann kann ja bei Pflanzen auch messen, dass die tatsächlich ein Bewusstsein haben. Also die kannst du ja wirklich an Sachen anschließen und kannst ja auch Strömungen messen. So eine Kartoffel... Aber das
1: ist ja nicht das Gleiche wie ein Bewusstsein haben oder Intelligenz haben, nur weil da irgendwelche Strömungen fließen.
0: Naja, aber vielleicht kannst du ja eine Pflanze vor so einen IQ-Test setzen und dann die Frage stellen und dann drei Antwortmöglichkeiten und wenn es A, B oder C sagt, dann hast du irgendwie einen Ausschlag bei der Strömung und dann denken die so, ja, dann ist das wohl die Antwort.
1: Ja, und dann hat es ein Drittel der Antworten richtig und dann sagst du, das hat ein IQ von 33 oder was?
0: Ja, ist immer noch besser als bei anderen. Hm. Zum Beispiel bei einer Kartoffel. Ach, Tim. Ich weiß, ich weiß ja auch nicht. Ich versuche hier doch auch nur irgendwie einen Sinn herzustellen.
1: Du versuchst auch nur Zeit zu füllen, weil du Angst hast, dass wir heute nicht genug Themen haben.
0: Ja, Themen, Schlemmen, Tim. Also, es sind ja auch schon 21 Minuten vorbei. Ja. <lacht> dann, dann, dann kann man die auch mal zum nächsten. <lacht> das ist aber auch nur so ein kleines Thema. Ich bin mhm. heute so verzweifelt, ich habe nichts gefunden. Die Woche ist auch so gar nichts passiert, habe ich so das Gefühl. Außer, dass es wieder äh, arschkalt ist und ich richtig müde werde davon. Aber ja, dann äh, noch zu, zu einer kleinen Info, die ich, die ich eigentlich witzig fand. Und zwar, das 49-Euro-Ticket ist jetzt beschlossen worden. Und weißt du, ob wann das gilt, Tim? Nee. Ab dem 1. Mai. Mhm. Ja, ich fand das witzig, als ich es gelesen habe. Wieso? Naja, also dafür muss man jetzt ein bisschen den Connect herstellen. Der erste Mai ist ja ein Feiertag. Der ja. der Tag der Arbeit. Es ist, ist, historisch liegt es darin, begründet, mit der Arbeiterbewegung, also das ist der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, wo man von einem 12-Stunden-Tag auf den 8-Stunden-Tag runtergehen wollte. Wo ich auch schon denke, das war eine Reduktion um 33 Prozent, warum können wir nicht endlich mal eine vier tage woche haben? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Finde ich witzig, dass man dem Pöbel so dieses 49-Euro-Ticket am Tag der Arbeit hinschmeißt. Hm. Ja, Tim, du als reicher Mensch weißt es nicht, wie das ist, wenn andere Leute äh, hart schuften müssen für ihr Geld, um dann Bahn fahren zu können. Mhm,
1: hättest, also erstens fahre ich auch Bahn.
0: Nicht jeder lässt sich mit der zur Arbeit tragen, Tim.
1: <lacht> äh, hättest du es am 2. Mai ausgegeben, oder was?
0: Nee, ich, also ich persönlich hätte es ja am 1. Januar gemacht.
1: Achso, ja, okay.
0: Also, da wird ja schon auch... Also, guck mal, der 1. Mai... ich weiß, Bis wann ging letztes Jahr das 9 no ticket bis September, glaube ich? Ich weiß nicht mehr. Äh, ich dachte Juni, Juli, August. Ja, ist ja quasi bis September. Bis zum... Also Anfang, okay, Se Anfang ja, okay, September. Äh, ja, also okay. je nach Betrachtungsweise, ja. Ähm, da ist es... Im Prinzip hat man dann schon fast ein Jahr gebraucht, um da eine Nachfolge zu machen. Und das kostet dann auch einfach 500 Prozent mal so, also ungefähr fünfmal so viel, wie das Ticket davor. Also das finde ich ist sehr schwach. 49 Euro ist auch zu teuer, dass ich es mir kaufen würde.
1: Das ist, kostet ungefähr so viel wie ein Monatsticket in München.
0: Ja, aber dadurch, dass ich das ja nicht brauche, ist es dann halt zu teuer, dass ich es anfangen würde zu kaufen. Ja, aber das ist ja vielleicht auch nicht, du bist vielleicht nicht die Target Audience, Tobi. Ja, weil ich eine Sanfte habe. Die Leute, die mich tragen, brauchen das Ticket. Ja, ich weiß nicht, also, ja, für Leute, die jetzt zum Beispiel in München wohnen, wo das wo das scheiß Verbundticket in der Zone M, was, was einfach der kleinste Bereich ist in München, kostet schon, ich glaube, fast 60 Euro im Monat. So also, da ist es ja schon nee. gut. Ey, doch. Ja. Und ja, fast 60 kostet das. Echt? Ich dachte, die hätten
1: das mal runtergezogen. Ja, ja,
0: hatten die auch und haben es halt wieder erhöht. Also das hat mal 50 gekostet. Also es hat es hat erst mal 80 gekostet vor ein paar Jahren. Dann hat man die Zonenstruktur geändert, ist dann auf ein bisschen über 50 gegangen und jetzt ist man wieder fast bei 60. Also am, am Ende hätte es noch zwei Jahre gewartet, dann wäre es wieder auf dem alten Preis gewesen. Und für solche Leute ist es jetzt schon cool, weil im Prinzip zahlst du weniger und kannst aber in ganz Deutschland damit fahren. Das ist schon cool. Also ja, das ist gut. Aber es ist immer noch viel zu teuer, als dass ich jetzt anfangen würde zu kaufen, weil 49 Euro ist dann einfach zu viel dafür, dass ich dann so gut wie nie fahre. Und zum anderen ist es immer noch so viel Geld, wo ich denke, da steigen Autofahrer nicht um auf den öffentlichen Verkehr. Vor allem, weil die Benzinpreise wieder, also nicht günstig, aber deutlich billiger geworden sind. Also ich weiß nicht, wie hoch aktuell der Preis ist, aber ich bin letztens mal durch die Stadt gelaufen an der Tankstelle vorbei und da waren es nur noch irgendwie 1,70. Und letztes Jahr im Sommer war es doch mal bei 2,20 Euro oder so oder sogar noch mehr. Hm. Also die Preise sind schon wieder so niedrig, also, als ich damals mein Auto gekauft habe, vor ungefähr zehn Jahren, also ich habe ja keins mehr, aber damals bin ich im Auto gefahren. Ähm, da hat benzin teilweise auch mal 1,72 oder sowas gekostet. Also, es ist jetzt eigentlich wieder vergleichsweise günstig. Und da würde ich dann wieder nicht umsteigen. Also, wenn ich, wenn ich jetzt ein Auto hätte, würde ich für ein 49-Euro-Ticket nicht umsteigen auf, auf die Bahn. Hm. Deswegen wieder zu wenig zu spät. Aber das kennen wir ja bei der Bundesregierung, bei uns. Die da oben, äh. naja, das war eigentlich auch mein ganzer Take zu diesem 49-Euro-Ticket, Tim. Wir können ja noch über die Zahl 49 reden, so wie die aussieht, so rein von der Ästhetik her. Wieso möchtest du da jetzt drüber reden? Naja, weil wir haben ja erst 26 <lacht> Ja und, jetzt habe ich noch ein kleines Thema, dann haben wir eine ah. halbe
1: Stunde und dann können wir filmen, filmen. Ja, dann
0: äh, mach du mal ein kleines Thema, Tim.
1: Ja, und zwar ähm, in Australien ist jetzt die letzte, äh, vor kurzem was Interessantes passiert, beziehungsweise passiert gerade was Interessantes. Da hat es nicht gebrannt. Nee, aber... Äh, Dschungelcamp ist wieder... <lacht> das meine ich auch nicht. Ähm, in Australien sucht man gerade nach einer kleinen radioaktiven Kapsel, die verloren gegangen ist. Okay, ähm, da das ist heißt, nämlich... das klingt
0: gar nicht so gut. <lacht>
1: nee. <lacht> aber es ist, äh, es ist äh, irgendwie... Ähm, <lacht> äh, interessant. etwas beängstigend, aber auch etwas, irgendwie auch etwas lustig. Also da ist wohl ähm, im Bergbau nutzt man wohl aus irgendwelchen Gründen teilweise so radioaktives Material. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ist dann wohl beim bei einem Transport aus einem Bergbaugelände vor kurzem eine kleine Kapsel mit Cäsium abhanden gekommen. Really? Die ist wohl irgendwie aus dem Lkw gefallen oder so. Und zwar ist die 8mm mal sechs Millimeter groß. Und auch ungefähr so hoch dann. Okay. Das heißt wirklich sehr, sehr klein, ganz schwer zu sehen. Und die kann wohl zu Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen führen, wenn man der zu nah kommt und zu lange in deren Nähe ist. Mhm. Und deswegen wurde jetzt geraten, wenn man sie entdeckt, soll man bitte fünf Meter Abstand halten.
0: Ja, aber das weiß man ja auch erst, nachdem man die verbrennt genau. hat. Das habe mir auch gedacht, auf 5
1: Meter kannst du das Ding, glaube ich, nicht sehen.
0: Vor allem, das du, vor allem, du weißt ja gar nicht, in welche Richtung du Abstand halten musst. Da fängt es ja auch schon an. Äh, wieso? Na, weil, wenn das so klein ist und du siehst, also wenn du es einfach nur Verbrennungen hast und dann dich daran erinnerst, dass, dass da so eine Kapsel verloren so. gegangen ist.
1: Ja, ich glaube, so, so schnell wird das wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, du kannst ja mal hingehen und ausprobieren. Ja, mein... hm. Nee, möchte ich lieber nicht. Auf jeden Fall, das Problem ist. Man weiß nicht genau, wo die Kapsel von dem LKW gefallen ist. Die also die Strecke, auf der es passiert ist, ist ungefähr 1400 Kilometer lang. Ui.
0: <lacht> Und jetzt sucht man die ab. Kann man das nicht mit einem Wärmesuchgerät oder so machen?
1: Ich habe auch überlegt, Geigerzähler oder so vielleicht, aber vielleicht strahlt die dafür nicht gut genug, äh, nicht stark genug. Meine äh, aber wenn ich. du. Es ist wenn wohl du nur ein paar Meter.
0: Aber wenn du anscheinend auf 5 Meter Verbrennung kriegen kannst.
1: Nein, nein, nein. Auf 1 bis 2 Meter. Deswegen sollst du 5 Meter Abstand halten, damit du Aha. auf jeden Fall genug Sicherheitsabstand
0: hast. Ja, aber auch auf 1 bis 2 Meter es ist jetzt ja schon so heiß, dass also Verbrennungen. Es ist ja dann schon so heiß, dass dass, dass man das da erkennen könnte in einem Wärmesuchgerät. Vor naja, es 18. ist ja
1: aber nicht, naja, es ist ja wegen der ähm, Beta- und Gamma-Strahlung. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie man das auf, wie sich das auf einem Wärmesuchbild ähm, sichtbar macht. Auf jeden Fall auf 1400 Kilometern eine zwei Meter große Wärmesignatur finden, ist vielleicht auch nicht so einfach.
0: Es würde mich aber schon interessieren, warum man diese Kapsel gebraucht hat, also warum man das in Bergbau einsetzt und zum anderen, wie man das verlieren kann. Das klingt ja so, als ob das aus so einer Rosentasche oder so gefallen ist. Ja,
1: ja weiß ich auch nicht. Also eine Vermutung ist, dass sich irgendwie äh, an dem LKW ein Bolzen gelöst hat und dieses Ding dann durch das Bolzenloch rausgefallen ist. Aber da frage ich mich auch, ob das lose in dem LKW rumliegt. ja. So. 8 mm mal 6 mm.
0: Also ich meine, das ist ja auch wirklich gar nicht viel. Nee. Aber warum braucht man das? Hm. Also da hätte ich schon, aber das, dass du so viel. Also, oder dass dich das selber so interessiert, dass du da mal nachguckst. Ja. Dann übernehme ich die Aufgabe wieder für dich. <lacht> Cäsium ist, weiß ich nicht, wie man das schreibt. Irgendwas mit C am Anfang auf jeden Fall. C Wie Cäsar. C-A-E. Die verschiedenen Schreibweisen von Cäsium. Cäsium im Bergbau. Wir haben guten Connect hergestellt. <lacht> <lacht> viel, viel, fieberhafte Suche nach radioaktiver Kaffee in Australien. <lacht> Ach krass, das, das sieht aus wie so eine, wie so eine, ähm, eine Batterie. Aber ne? Minengelände nach Perth. 1400 Kilometer lange Strecke. Newman und Malaga. Das ist ja auch eine Stadt in Spanien. <lacht> Wer etwas entdecke, dass wir eine winzige Kapsel aussehen, soll solle mindestens 5 Meter Abstand halten. Das war so ein so richtiger Berghöhe-Tipp. Aber ich glaube, so Australien sind da auch so komplett abgehärtet. So für die ist das einfach nur eine andere tödliche Bedrohung. <lacht>
1: Ja, Tobi, möchtest du das jetzt noch researchen oder willst du es einfach nächstes Mal machen? Nee, ich möchte
0: das jetzt researchen, auch wenn es eine Stunde dauert.
1: Oh, oh. Na gut, war, die, die war, war. leere Zeit kann ich ja rausschneiden.
0: Warum? Ja, ich mache jetzt einfach ganz viele so so es so. Also, liebe
1: Zuhörer, inzwischen <lacht> sind ungefähr 20 Minuten vergangen. Ich habe das alles rausgeschnitten.
0: Lüge. Okay. Ich habe es auch nicht gefunden. Hm. Ja, er, ja, oh, gut, Tim. Jetzt warten wir noch einfach ein bisschen und dann, nee, okay. Also, dann gehen wir, dann gehen wir zu so einer Filmempfehlung und dann lass, lass die Australier hier mal suchen. Alright. Das wär, nee, das wäre nicht witzig. Ich wollte gerade sagen, es wäre witzig, wenn es dann, wenn es dadurch wieder brennen anfangen würde, aber es wäre gar nicht witzig. Ähm, aber so eine, so eine Kapsel kann die explodieren und, und dann irgendwie Feuer verursachen. Weißt du das? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie dieses, äh, dieses Material da, was das so tut. Ich
0: finde es auch einfach komisch, dass Menschen immer so, so, so gefährliche Substanzen bei Sachen einsetzen müssen. Hm. Naja, egal. Dann sollen die mal suchen. Egal. Also, ähm, Aber dann würde ich vielleicht mal mit meiner Verempfehlung äh, an, an anfangen, weil das äh, passt gerade relativ gut zu, zu Skandalen und schlechtem Managing. Okay. Ich habe dich ja gestern gefragt, was du empfehlen wirst, und nachdem du gesagt hast, sicherlich nicht das gleiche wie ich, habe ich dann meine Filmempfehlung geändert. Weil, Warum? Weil ich mir dann ähm, wieder Aufschub gönnen kann. <lacht> das falls ihr mal irgendwann über den gleichen Film reden, dass ich dann sagen kann, ja, ja, den habe ich auch dabei. <lacht> ich komme nicht hinterher mit Sachen schauen, Tim. Also, ich habe da nicht so viel Zeit wie du. So. Ähm, ich habe eine Doku angeschaut von, von ein paar Tagen. Mhm. Die heißt äh, Skandal, der Sturz von Wirecard. Mhm. Äh, Wirecard kennt man ja. Vor bald drei Jahren war
1: diese Pleite. Ich kenne sogar Leute, die haben kurz vor der Pleite noch Aktien gekauft.
0: Die kenne ich auch. <lacht> Das ist richtig scheiße, wenn du, wenn du dich dann noch beworben hast davor. <lacht> das, ist auch, das ist auch richtig schlecht im Lebenslauf, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Wirecard. Und ich, ich weiß auch nicht, ich habe so eine Faszination für diesen Wirecard-Skandal, weil sie das einfach wie so ein Krimi, also gut, es ist ja auch ein Krimi. Und weil du da so viel Geld verloren hast, Tobi. Ich habe noch, hab noch nicht so viel Geld verloren. Da gab es da gab's andere, die ja viel, viel mehr Geld verloren haben, die noch ja, mit großer Begeisterung geschrieben haben, ich kaufe und kaufe. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ist äh, der weitergegangen und es liest sich wirklich alles wegen Krimi, gibt es auch von der von der Süddeutschen einen sehr, sehr guten Podcast dazu. Ich glaube, es war die Süddeutsche. Vielleicht war es auch jemand anderes, aber ich glaube, es war die Süddeutschen und den Podcast würde ich auch empfehlen, der ist äh, fantastisch, da gibt es äh, zwei Staffeln und da gibt es 100% auch noch eine dritte Staffel, weil die immer recht nah am Zeitgeschehen dranbleiben und auch Updates geben, vor allem zu diesem Jan Marsalek, der ja immer noch gesucht wird, wo man gerade ja weiß oder davon ausgeht, dass er irgendwo in Russland sitzt und da Asyl hat mhm. und so, in dieser Doku geht es quasi so ein bisschen auch. Also, ist auch so, so ein Stück weit eine Buchverfilmung von diesem Dan McCrum, der diesen Skandal auch aufgedeckt hat. Also ist so ein Brite, und der hat sechs Jahre lang für die Financial Times an diesem Fall eben gearbeitet. Äh, hat die dann schlussendlich auch zu Fall gebracht und in dieser Doku geht es im Prinzip drum, wie das auch passiert ist. Und was sie dann alles aufgedeckt haben, wie die überhaupt draufgekommen sind, dass da irgendwas nicht stimmen kann und dann auch teilweise wie Wirecard Druck ausgeübt hat auf die Journalisten und was für Sicherheitsvorkehrungen die dann treffen mussten, um nicht eventuell sogar umgebracht zu werden. Also das ist also das ist ein Doku, aber das ist so ein bisschen wie, äh, wie Icarus auch. Was mhm. du mir mal empfohlen hast, ich glaube, in der ersten Podcast-Folge sogar. Mhm. Ähm, es fängt so relativ normal an, also gut, das wechselt jetzt nicht so das Thema wie ein Icarus zum Beispiel, aber das nimmt dann schon auch echt schnell Fahrt auf. Und also es ist wahnsinnig spannend erzählt und obwohl ich schon recht viel über diesen Skandal wusste, kommen da noch mal richtig viele Sachen auch zum Vorschein. Die ich halt nicht wusste. Und du kriegst dann nochmal so ein paar tiefere Infos. Da werden dann auch äh, viele Deutsche, also aus der Regierung, interviewt und auch äh, Shortseller, die auf den Fall von Wirecard gewettet haben und dann auch wie die bedroht würden von Wirecard. Und es ist einfach extrem spannend anzugucken. Also, es ist wirklich wie so ein gut gemachter Spielfilm, nur dass es da halt die Realität ist. Und ich finde, es macht es auch wirklich noch mal spannender, dass der Fall eigentlich immer noch nicht gelöst ist. Der Markus Braun, also der äh, CEO von Wirecard, der steht, glaube ich, aktuell auch vor Gericht oder wird immer wieder verschoben. Also da gibt es auch gerade so ein paar Entwicklungen in dem Fall. Und dann, wie gesagt, die Suche nach Jan Marschalek ist ja immer noch ähm, verbreitet. Also auch wenn du an Flughäfen bist, dann siehst du teilweise auch wirklich diese Fahndungsplakate von dem. Mhm also Und gerade, dass es halt noch so aktuell ist, obwohl es schon drei Jahre her ist, okay. ähm, dass die pleite gegangen sind. Ähm, es, also es macht es einfach wirklich spannend, also mitreißend. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das Buch kaufen soll, aber also, so Wirtschaftsbücher sind dann irgendwie wieder nicht so geil wie so eine Doku, muss man sagen. Also ich habe ja letztens auch äh, Bad Blood gelesen. Mhm. Also das Buch über den Skandal und den Fall von äh, Theranos, also diese Firma von Elizabeth Holmes, die mhm. einen neuen Bluttest entwickelt hat, wo man nur noch einen Tropfen Blut braucht, anstatt so große Blutabnahmen. Und ich muss sagen, ich fand das Buch richtig scheiße. Da haben mhm. dann viele Leute gesagt, das Buch ist so toll erzählt und so. Und ich finde das Buch so langweilig. Das ist wie so eine richtig... Lang erzählte Aneinanderreihung von und an dem Tag war ein Meeting, wo die und die Person dabei war. Da hat man dies und jenes gesagt. Ich so, boah, Alter, also. also das hat sich schlimmer angefühlt als alle Arbeitstage jemals zusammen. Also es war wirklich ultra lame. Und eigentlich geht es nur darum, wie diese Elizabeth Holmes und dann noch ihre Partner oder eigentlich nur Leute, die, die ganze Zeit angemault haben. Jeder musste irgendwie so ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben und es, es, war, es war so lange nicht. Also wenn jemand Interesse an in dem Buch hat, lest es nicht. Da gibt es okay. bessere Wikipedia-Einträge, ganz ehrlich. Also da hast du die, okay. die Kernessenz, hast du da dann auch verstanden. Da brauchst kein Buch lesen mit 300 irgendwas Seiten. Hm. Deswegen bin ich noch überlegen, ob ich das von den Wirecards kaufen soll, von diesem Dan McCrum, aber der ist äh, schon gut. Also, der, der ist auch in der Doku dabei und der macht schon einen sehr soliden Eindruck. Mhm. Aber ja, mhm. genau, das war eine Empfehlung. Ja, auf Netflix oder wo? Ja, äh, ja, genau, auf Netflix. Okay. Und noch gar nicht so lange, glaube ich. Äh, 2022 kam die raus, meine ich. Mhm. Mhm. Japsi-dapsi, schlapsi, fopsi. Klapsi, okay. Mopsi. Mhm,
1: mhm. Okay. Ja. Stopsi, bitte. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch eine Doku dabei heute. Und zwar. Wirecard. eine Doku. <lacht> <lacht> Bad Blood.
0: Die gibt es nicht als Doku, das habe ich schon geschaut. Achso,
1: Ach aber es gibt diese äh, The Dropout, die Serie mit Amanda Seyfried als. Ähm ja, eine Serie ist aber keine Doku, Tim. Nee, nee, nee ist mir nur gerade eingefallen.
0: Das ist, genauso, ähm, das ist genauso wie bei Goodreads, wenn du deine Comics einträgst als Buch, das zählt nicht.
1: Nein, aber meine Reading-Challenge ist ja schon entsprechend nach oben adjusted mit dem Wissen, dass ich Comics lese. Deswegen habe ich ja auch das, ich habe ja die Regel, dass ich maximal ein Drittel dieser Challenge mit Comics erfülle.
0: Ja, das werde ich dieses Jahr checken.
1: Ja, mach das gerne. Kannst du für die letzten Jahre auch checken, Tobi. Nee. <lacht> <lacht> Ja ja, Kann man ja kann man einfach sehen. Ähm, so, auf jeden Fall. Eine Doku-Serie, die jetzt im Herbst äh, rausgekommen ist ähm, auf Disney+. Plus. Die heißt Welcome to Wrexham. Äh, okay. Es wird dich nicht interessieren, Tobi, weil es geht um Fußball.
0: Boah, nee, aber. Also, Leute, bis nächste Woche. <lacht> Tim, Tim kann es hier alleine fertig machen.
1: Ähm, also du wirst es wahrscheinlich nicht anschauen wollen, aber es gibt vielleicht doch ein <lacht> nee. Element, was... Ein Element, weswegen du zumindest ähm, zuhören äh, wollen wirst. Ähm, äh, es geht nämlich ja. also um den Club AFC Wrexham. Englische Fußballclub, äh, langer Traditionsclub mit dem ältesten internationalen Fußballstadion der Welt. Ähm, ich dachte
0: schon, du sagst, mit dem ältesten Fußballspieler der Welt. <lacht> ich habe ja noch nie von dem Verein gehört.
1: Nee, die sind auch, ähm, die sind irgendwie seit, oder zu dem Zeitpunkt, wo die Serie startet, steckten die gerade seit zwölf Jahren oder so in der vierten oder fünften englischen Liga fest. Ah, ja. ähm, nachdem sie davor eigentlich äh, über Jahrzehnte immer weiter oben gespielt hatten. Mhm. Und ähm, das Interessante an dieser Serie, oder der, der Grund, weshalb es diese Serie gibt, ist, ja. dass dieser Fußballclub im Jahr 2000 21 gekauft wurde und zwar von Rob McElhenney, dem Schauspieler, den man aus äh, ähm, It's Always Sunny in Philadelphia kennt, Aha. und Ryan Reynolds. What? Ja genau. Und äh, die Serie befasst sich eben äh, über die Saison 2021/22 damit, wie Rob McElhenney und Ryan Reynolds diesen Club gekauft haben wie sie den äh, umgestellt haben ähm, und wie sie den eben durch diese Saison, Saison geführt haben. Mhm. Ähm, ich sag direkt, die beiden kommen nicht so viel vor, wie man es vielleicht erwarten würde. Zum Ende hin mehr, ähm, aber es geht vor allem viel um den Club und die Fans und das finde ich ist wirklich die die Stärke dieser Serie. Die machen das, die haben das extrem gut geschafft so berührende Geschichten zu erzählen und die Fans und Spieler und Beteiligten und die Einwohner dieser Stadt vorzustellen und deren persönliche Geschichten zu erzählen und zu erzählen, was dieser Club denen bedeutet und warum dieser Club so wichtig für diese Community ist. Okay. Und ähm, ja, genau, dann folgen wir halt über diese 18 Folgen, die jeweils ungefähr 20, 25 Minuten gehen hinweg, ähm, dem Club durch die Saison und ähm, gehen dann halt immer mal wieder zu äh, Rob und Ryan und wie die ähm, Entscheidungen treffen müssen darüber, äh, wie sie wie sie den Club führen sollen, ähm, wie sie äh, ihr Budget allokieren, ähm, was für Spieler sie kaufen oder verkaufen sollen, ähm, wie sie mit dem Trainer und dem Management interagieren. Ähm, also wirklich einerseits sehr berührend wegen dieser persönlichen Ebene, andererseits sehr interessant aus der äh, fußballerischen und Clubsicht, auch was das Management angeht. Und dann eben auch immer wieder lustig, weil die beiden halt lustig sind.
0: Aber, ähm, aber also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber was hat Ryan Reynolds mit so einem komischen Viert-Fünft-Liga-Verein zu tun? Also der ist doch Amerikaner, oder?
1: Nee, der ist Kanadier. Aber ja, er ist, aber ist, aber ist ja, ja auch Amerika. Genau, also das darum geht es halt auch.
0: Ähm, ja, mal. gerade in der ersten Folge, also ich,
1: warum, ja. äh, wie die dazu gekommen sind. Ja, also der, das, das ging eigentlich vom Rob McElhenney aus ja. und der hat, ähm, der hat auf seiner Show It's Always Sunny in Philadelphia mit diesem, ähm, mit einem britischen Kollegen zu tun, der da auch Writer ist in der Serie, mhm. Humphrey Kerr mhm. und der hat eben Rob diese Faszination Fußball ähm, mal so näher gebracht und dann hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass, äh, dass er gerne in diesem äh, europäischen oder englischen Fußballspace auch mal was ähm, machen wollen würde, weil er diese, ja, dieses, ähm, weiß ich nicht, diese, wie sagt man, diese Emotionalität oder diese emotions, Geschichte, Emotions. Genau, Emotions ähm, so beeindruckend findet. Okay. Und hat dann, hat dann halt geschaut, äh, was, äh, was sind da so Möglichkeiten ähm, und ist dann irgendwie auf diesen walisischen Verein Wrexham gekommen mit dieser langen Tradition eben und hat sich dann aber gedacht, ja, ähm, TV Money, so nennt er das, mhm. äh, wird wohl nicht reichen, um so einen Verein zu kaufen. Er braucht Hollywood Movie Money ähm, und ist dann eben auf Ryan Reynolds zugegangen und hat den dann davon überzeugt, dass das ein cooles Projekt wäre.
0: Okay. Und, und, und das ist wieder der Beweis, Geld ist schon ziemlich geil, weil, also, ich würde jetzt nicht einfach so einen englischen Verein kaufen, weil ich Geld habe.
1: Walisisch. Tu Walis aber, ja, ja. Die spielen aber in der äh, ja in dem englischen Fußballsystem. Also,
0: ja. Also man, man muss schon nochmal sagen, ähm, UK und England ist für mich ein Synonym. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, in der Serie wurde es auch ein paar Mal durch <lacht> 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 ähm, Auf jeden Fall, was noch, was noch interessant zu sehen war, war halt, wie wie die beiden über die Serie hinweg so richtig reingezogen werden und dann am Ende so total emotionally invested sind. Okay. Also fand ich wirklich, also ich glaube, wenn man sich wirklich gar nicht für Fußball interessiert, dann bringt es auch nichts, dass Ryan Reynolds da involviert ist. Ähm, aber wenn man ein bisschen Interesse an Fußball hat äh, und jetzt die Sachen, die ich beschrieben habe, vielleicht auch ähm, interessant fände, dann ist das echt, also aus meiner Sicht, eine fantastische Serie. Ich fand das mega gut. Das ist ähm, so richtig gut, äh, wegen der kurzen Folgen auch mal zwischendurch zu gucken einfach. Ähm, und bietet ein breites Spektrum an Emotionalität und Spannung und Humor.
0: Tim, hast, hast, ja. du, hast du geweint dabei? Ich glaube nicht. Dann ist es keine Emotion, Tim.
1: Hm. Auf jeden Fall ähm, <lacht> äh, kann ich empfehlen, dass man sich, dass man den Verein vorher nicht googelt, weil man sonst <lacht> ja gespoilert, wer gespoilert werden könnte, ähm, wie, wie die Hooligans. Saison ausgegangen <lacht> ist.
0: Also ich glaube schon, dass sie verloren haben. Okay, dann ha Ja, dann haben. Okay, dann haben, dann haben sie wohl ziemlich krass abgeliefert und gewonnen mit Hollywood Money.
1: Who knows? Hm. Also ich habe tatsächlich ähm, Gar nichts vorher gelesen, das heißt, ich wusste nicht, wie die Saison ausgeht.
0: Äh, ja, ja. Ich meine, ich werde es nicht nachschauen. Man <lacht> braucht ja keine Angst haben, dass ich das spoilern werde.
1: Genau, also wie gesagt, auf Disney Plus gibt es das und äh, die zweite Staffel kommt dann Ende diesen Jahres da wahrscheinlich. die
0: zweite Staffel davon?
1: Ja, die haben ja den Verein dann nicht verkauft. Das ist ja ein Long-Term-Project.
0: Ja, wir machen ja jetzt jede Saison eine neue Staffel oder wie?
1: Keine Ahnung. Kommt oh. vielleicht darauf an, ob man weiter interessanten Content erzählen kann. Also, Weil viele dieser persönlichen Geschichten sind halt jetzt schon erzählt. Da weiß ich nicht, wie viel man davon noch in der zweiten Staffel unterbringen kann.
0: Ryan Reynolds Net Worth. <lacht> 150 Millionen? What the fuck?
1: Ja, der hat schon hat schon
0: viel Geld. Ja, seine Frau ist ja auch reich.
1: Ja, also der Ryan Reynolds, der hat ja auch diverse Businesses. Der hat ja auch seinen Aviation Gin, der dann übrigens auch jetzt Sponsor von Wrexham AFC ist. Er wundert mich nicht. Und äh, sein ähm, Mint Mobile äh, Telefonservice in Kanada und USA, glaube ich auch.
0: Ryan Reynolds macht übelst geile Werbung auf YouTube. Ja. Also ähm, für Leute, die das jetzt nicht kennen, der hat ja einen YouTube-Channel und eigentlich alle Videos, die der veröffentlicht, sind eigentlich nur Werbungen. Die aber so unfassbar gut gemacht sind, dass sich das null wie eine Werbung anfühlt.
1: Hm. Der hat jetzt auch für Mint Mobile einen Werbeclip von ChatGPT schreiben lassen. <lacht> das
0: schaue ich mir später mal an. Ach ja, Ryan Reynolds guter Schauspieler. Der auch ja. für immer jung ist. Stimmt. Ja. Ist der, der ist schon über 50, glaube ich, oder?
1: Nein, ich hätte den jetzt so auf Mitte Ende 40 geschätzt.
0: Ryan Reynolds Age.
1: Oder Anfang 40 vielleicht?
0: Anfang 40. Der Mann ist 46. Ach so. Blake Lively ist nur 35. Hm. Boah, die hätte jetzt ich jetzt älter geschätzt, tatsächlich. Hm. Die hätte ich älter geschätzt als Ryan Reynolds. <lacht> Tim, wie alt ist Sandra Bullock?
1: Die ist, glaube ich, über 50. Die ist 58. 58 ist so alt. Ja. Na gut.
0: Hm. Bradley, Aber Cooper. Jetzt, lass,
1: <lacht> oh, jetzt lass uns nicht ganz Hollywood durchgehen, Tobi. Warum? Ich hab, ich, hätte die Liste da. Ja, aber ich habe keine Lust. Oh, Timmy.
0: Wo ist deine, deine, Emotion und deine Passion, Tim? <lacht> Na gut.
1: Ja, dann lass uns hier abrappen. Ja, ja. Wir sind jetzt auch schon wieder über 50 Minuten, meine Güte.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir machen trotzdem eine lange Folge. <lacht> Muss ja auch mal beweisen, dass man ohne Inhalt auch Zeit füllen kann.
1: Ja, immerhin haben wir schon einen Titel heute. Stimmt. Sehr gut.
0: Ja. Also ciao. <lacht>
1: <lacht> also die, äh, genau, die Empfehlungen kann man ja, wie gesagt, äh, oder wie wir schon häufiger gesagt haben, alle auf unserer IMDB-Liste finden, wenn man Sofaritzen Pizza IMDB googelt. Man kann uns außerdem auf Instagram folgen, unterstrich äh, Pizza. Und äh, genau.
0: Ja, ja. Ja, okay. Dann, Verteilt
1: fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcasts gerne an uns.
0: Ja, und, und, und wir müssen vor allem weiterempfehlen. Das hilft uns äh, sehr. Ähm, dann, ja, gut, wie immer. Also habt, äh, habt eine gute Woche, habt Spaß, äh, bleibt gesund und so. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ey, das waren dann wie immer Tim und Tobi von dem verrückten Wissenspodcast. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Stimmt, wenn du was zu sagen hast, auch, auch ansonsten. Bis dann.
1: Auch nur danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ciao.